0: 欢迎收听 IQ 老友说，这是一档 IQVR 艾坤伟谈话类播客节目，我们将聚焦医疗行业热点话题。在
1: 中国，每六到八个夫妻里边，就有一对夫妻是面临的生殖的问题，或者是有不孕不育的问题
0: 。网罗多元视角。绝对不是说所有的人说，只要我有钱，我到这个 IVF 中心说我要做三代
2: ，你帮我挑一个最好的胚胎，医生就会给你做。激发观点碰撞。那么我们现在发展到什么？我们不但看这个条数对不对，我们可以看到这个四十六栋房子里边的门牌号对不对？一零一室里边你的桌子是不是多了一个
0: ？还等什么？一起来听三两好友闲话医疗。行内行外，有趣有料
1: 。大家好，欢迎大家收听今天这期的 IQ 老友说。那我是本期节目的主持人，我叫金小婷，我来自 IQB 管理咨询公司的项目经理。这期呢，我们来谈一个适龄女性和适龄女性的伴侣非常感兴趣的话题——辅助生殖。今天也邀请到了两位行业大咖，一位是我们的中山医院的辅助生殖科主任董主任。请董主任先自己介绍一下吧
2: 。好，大家好，我是复旦大学附属中山院生殖医学中心的主任董希。大咖嘛，谈不上。其实我做辅助生殖的这个年份算是比较久远了，九八年开始一直到现在，所以经历了很多。从整个社会对辅助生殖技术的这个茫然不解，到现在大家都非常通透了，而且。呃，适龄女性都已经游刃有余地利用了这一个生殖的技术，所以通过这么多年的演变，其实也给我们自己有很多的这个临床经验也好、心得体会也好。希望今天能够通过这次节目跟大家分享一些
1: 。我自己本身也是董主任的受益者啊，我我我经常看董主任的抖音的，<笑>我没事就抖音就翻到董主任。谢谢谢谢谢谢，<笑>谢谢我多去看一下，谢谢谢谢对适龄女性非常有帮助。另外，我们请到的嘉宾呢，是一位行业的资深的辉林制药的市场总监。我们也知道，辉林在全球啊，也是一个 world leading 的关于女性的辅助生殖、女性健康的一
0: 个非常领先的制药公司。也请 Deborah 自己介绍一下吧。啊、呃，大家好啊，我叫刘聪，然后我来自辉林制药。那我是负责我们辅助生殖这个业务市场 b leader。那今天也特别高兴有机会跟我们董主任还有小婷一起来探讨这个特别有意思的话题。嗯。
1: 我们因为我是做咨询的，就是我们也做过辅助生殖相关的项目。我觉得有几组数据是非常有意思的。一组数据可能大家都耳熟能详，就是从人口这个卫健委发布的这个人口的统计，去年我们国家是创了新低，是新中国建国以来第一次突破一千万。今年可能我们的预测在八百万，这个是一组数据，听上去还是比较惊人的。另一组数据呢，是我们的一些行业的研究，在中国。每六到八个 couple 夫妻里边，就有一对夫妻是面临的生殖的问题，或者是有不孕不育的问题。另外呢，我们在辅助生殖行业。我们看到是中国已经变成了辅助生殖这个周期的第一大国，对对，是吧？近这个七十万的辅助生殖的周期<笑>的、嗯，那就是有五十到至少有五十到六十的 couple 每年在尝试说我要用辅助生殖的技术、嗯。董主任，你有没有在您的临床的经验中这几年看到中国的这些人群的需求有没有一些什么样的显著的变化
2: ？有啊，我就刚才讲，从九八年开始，人家不接受这个辅助生殖，嗯。都觉得去了辅助生殖医院的生的孩子那不是我自己的，就是有这样的想法的，到现在争先恐后的都会来，嗯，那么这个从认知的变化来讲，大家能够接受它，利用它。二零零四年到二零一四年这十年是 IVF 的一个高峰，嗯，也可能是因为生育年龄在这个阶段的人群是特别多，嗯，那么按照百分之十的这个概率的话。他这个不孕需求量，他就是这么大，所以我过去整天忙的都是灰头土脸的，根本没有时间抬头好好的看病人一眼，就整天的都埋头，不是在问病史啊，就是在手术操作啊。我一说，我恨不得自己穿双溜冰鞋，嗯、<笑>大家天天溜来溜去，对，就忙成这样子。但是这几年呢，很明显的发现，过去就是认为生殖中心你只要开了，它一定是满员的，嗯，但是就不一样了。尤其是近五到六年，我们会发现大的生殖中心病人还是比较多的，嗯，但是小的生殖中心就已经开始吃不饱了，嗯。那么，就像人口下降的这个最前端，我们其实是人口的最前端，我们最前端就很明显的觉得生育的要求没有那么旺盛了。人们对再生一个孩子或者生第一个孩子已经产生了恐惧了，嗯，那么所以他来就医的这个人数啊也会明显的下降，嗯，所以我觉得这个呢是对我来说印象还是蛮深刻的，嗯，我觉得这个可能是有两个变化，就像您说的，
1: 一个是说。我行业可能越来越集中，嗯，我越来越体现我的龙头效应。那其实也有，就是说我们在这个行业里边呢，它的玩家也好，服务方也好，包括制药企业也好。消费者或者说患者会去选择，对,对,对他的知情权他会更多，对的，对的，对的。那么他相比的他的要求，他的未满足的需求，其实更加是体现了一个我们需要更精细化的去照顾到方方面面的需求对对。对
2: ，所以现在的服务的方向可能会发生变化。嗯，就过去呢，只是说看病，那么你只要看病，我哪怕半夜三更了，过来排队都可以。嗯，还有呢，过去呢 i b f 呢算是一个高新技术。能掌握这个高新技术的医院不太多，所以他，你想上海也是这么二十多年来，从一开始的三家医院，嗯，到现在已经有十五家医院，嗯，那医院的数量在不断的扩张，嗯，但是需求量又在逐年的萎缩，那这两个就形成一个鲜明的一个趋势，嗯、刚刚吃饱的呢，现在就变饿人、嗯，所以可能饿的这人呢，那你就不能再用原来的服务方式去对待你的市场，嗯，那可能就会变化你的服务的方式。去吸引更多的病人，慢慢慢慢，社会这个市场它也会求得一个平衡
1: 。对，因为董主任，你们是最前端、嗯，就是直接体会到这个患者的变化对对对对对。那比如说制药公司也好，或者是器械企业也好，你们感
0: 受到的真切的变化是什么？我们这边其实可以从销售数据上来看到，其实服务增值呢，在中国发展是非常的快。那中国第一例的辅助生殖婴儿是一九八八年在北三啊，由我们张丽珠教授手上所诞生的这样一个非常伟大的生命。那其实到现在这个孩子也只有三十五岁，但是三十五年的这个时间里头，我们辅助生殖技术在中国发生了一个非常高速的发展。那其实到现在为止呢，我们中国的这个辅助生殖技术的成功率也好。国产率也好，其实在世界上已经处于非常前列的位置，甚至从数据上也略高于欧美一些国家的这样一个成功率。嗯，也就是说，从这个方向来讲的话，我们中国在辅生殖技术发展的是非常的快，而且非常的成功。那从药企的这个角度来说，当然随着这个技术的发展，我们呢药企相应的一些自己产品的销量也是在增加。那其实我想，育龄女性自己去对生育这件事情，大家有不一样的看法，可能。从我们妈妈或者是更早辈的，可能一个家里都有好多个孩子。那现在变成以上海为例，可能一家里也就一个孩子、两个孩子，差不多就这样。即使你非常的富裕，也不会选择去生六七个孩子。那大家的观念是发生了变化，而且社会的结构也发生了变化。嗯，所以我觉得其实辅生值是就像董老师说的，其实是在整个国家人口结构的变更中，是最先感受到这个人口变化的一个。等于说前沿的一个行业，所以我们彼此作为这个 service provider 就服务提供商，是可以很明显的感受到这个变化
1: 。嗯，今天在我们的这个演播室里啊，其实我们三位女性，嗯、我们也可以代表了不同的这个的年龄层的年龄层的女性的需求。<笑>对对对，她有可能是一个未婚的女性，对吧？嗯，她是我是哎，我特别忙工作，这个是一类。第二类呢是。我刚结婚，或者说我结婚有一段时间啦、嗯，那诶，我不知道自己是不是有不孕不育的问题，但是我想要一个 baby， 那这个是另外可能是更大一点的，已经我要想生二胎了，我要拼二胎、嗯，拼三胎，但是我年龄大了，或者是说我有没有更大一些的，四五十岁，我想在临床上也会有。有，我们一点点来说啊，就可能这些人他面临的问题是不一样的。嗯、那在单身女性，我们也知道现在的单身女性有一部分是。极强的事业女性，嗯，对吧？或者说我现在没有这个需求。我们中国，我提一个比较尖锐的问题啊 ，open for 大家的 debate 嗯。嗯，董主任，您觉得代表中国未婚女性的或者高级白领的需求吧？嗯，那中国是不是在有条件的情况下可以逐步放开冻卵的限制？人大每
2: 一年它都有提案。是。为什么会提呢？就是基层的老百姓，或者是代表了一部分的人群，他已经有这个需求了嗯。嗯，那么我觉得啊，在不久的将来，我觉得政府应该是可以适当去考虑的。对，去适当的去放开一个口子，限定一些条件。那么现在我们限定的条件呢是什么呢？有生育要求的，但是他又有生了其他疾病。会影响到他的生育力的、嗯、这些人，我们是放开可以做生育力保护的这部分最紧迫的人。对对，所以我认为呢，如果只要有这个口子以后呢，他慢慢慢慢会根据大众的需要，其实医疗服务它也是服务大众呀。大众有这个需要，我觉得就应该会考虑。那顶层呢，他也会考量的。嗯，我是这么认为的啊。从另外一个方面讲，啊，因为很多女性
1: 她想去冻卵，也可能是存在一些的误解，嗯、就觉得。冻卵是一个保险箱，是一个后悔药，而且我拿来这个后悔药，我未来可以保证我哎能够生一个小孩。嗯，那从专业的行业的这个技术
0: 上和临床上，两位是怎么看的？冻卵是一个保险箱，目，是一个绝对的保险箱吗？其实这个，刚才董老师可能会讲一个更加专业的哈，我这边就讲一下我自己的理解。首先，这个绝对不是一个百分之百保险、百分之百可行的方案。即使我们现在的这个行业技术已经得到了非常高速的发展，我们的成功率也非常高，但是呢，并不能保证你这个冻存的这个胚胎一定会带来你想要的一个活产婴儿这样的一个结果。那其实我们国内也有一些专家共识啊，有一些规定。那比如说，有的规定会说，这个胚胎冷冻的保存时限，它是推荐是不超过十年。那虽然是说也有一个极端的情况，可能历史上在外国有报道说这个会冻存非常长的时间，甚至诞生的后代也没有子代的缺陷，但是呢，不能保证说每一个人都会这样，所以不推荐大家把冻卵这件事情作为一个。万无一失的这样的一个保险方案，那我其实也想问一下董老师，因为临床上我觉得数据会更丰富一些。嗯、那如果我是我有这样的想法，然后比如说我到一个法规也适用，我可以去动卵的，是不是我动一颗卵或者我动多少颗
2: 卵之后，我就可以后顾无忧了呢？他这个呢还是根据年龄来算的，就按照美国的共识来说，如果三十左右的女性，如果你要把生育力保存好的话，你最起码要二十五颗到三十颗卵，你可能才会有一个子代。但它只是说可能啊，不能说百分之一百。那么，如果动胚胎的话呢，就不一样。胚胎的话，你可能只要十颗卵跟精子结合以后形成胚胎以后，绝大部分大概百分之六七十就可以有自己的子代。那为什么会有这么悬殊的差异呢？它本身卵跟胚胎是完全不一样的东西。嗯，那我们说冷冻这件事情，冷冻就是怕结冰。什么东西会结冰呢？那就是水。如果你冻一个塑料瓶在冰箱里面，你拿出来化冻了以后，它还是个塑料瓶。如果说你把一个虾没有水的情况下直接放在冰箱里边，冷冻出来的话，它新鲜程度就很差。大家都有这个经验，我们就是怕结冰，所以呢，我们要把卵细胞里边的那包水给换出来，嗯，换成不结冰的东西，把它撑开。其实卵细胞里面，我们讲通俗的话，它里面结构很简单。除了水以外，就一点点的实质。但是胚胎不一样，胚胎是整个圆的东西里边都是内容物，一点点的水，所以水分越少，其实它越有利。对，像冻精子，精子它就是一个实体，它没有水，所以精子的冻存是百分之一百全活，冻胚胎百分之九十九点九全活。所以男性保存生育力很简单，很简单，很简
1: 单。但是女性如果按照董主任这样说的话，最好首先越早越好，其次
2: 最好我是要找到伴侣。了，对对，<笑>那如果找到伴侣动了，哎，你可以不在这个时候移、啊。呀。你说我再晚两年，我把胚胎冻起来、嗯，哎，我晚两年再生，这个 OK 啊。嗯，对吧？就像呃讲的一样，可以十年呢、啊。嗯，你三十岁不生，你到四十岁，我说我再考虑，再把胚胎一进去，我觉得也没什么问题啊
1: 。明白，好的。那除了在您的这个临床过程中，除了有一些是要求冻卵的，我们看到更多的可能在中国还是去，比如说我们经常听到的 IVF， 嗯，那这些我的理解哈是针对夫妻，他是有。生育的需求的、嗯，那直接我就想制造一个小的 baby 的。哎、嗯，我们 IQV 也做过这个研究啊，就是说，我们一方面也听到说，哎，有非常多的一些潜在的患者，他会想去海外生子、嗯。另外呢，其实从我们的数据来看，中国的 IVF 的成功率是在世界上至少是在第一梯队，对，甚至我们的数据做出来还比。欧美的一些数据要、啊、更加优秀。对，对我们看到我们 IVF 的成功率是在百分之四十左右、嗯。那国际上这个数据可能是在百分之三十、百分
2: 之三十五。对，对，那董主任二十到三十左右
1: 啊、嗯。那
2: 董主任这个数据我们怎么解读？这个呢？其实 IVF 的话呢，一个是技术，我觉得这个 IVF 的现在的临床跟实验室技术跟欧美或者是最高级的地方已经没有相差多少了，因为我们用的药都是一样的。然后实验室用的试剂也是一样的，而且我们有很大量的临床操作，所以手的这个操作的这个部分一定不比国外的这个 IVF 的中心要来的差。嗯，那么为什么我们成功率会比他们高这么多呢？它就是一个平均年龄，因为在欧美啊，呃，尤其在欧洲，最年纪大呢是德国，德国在做 IVF 的平均年龄在三十八岁以上，在中国的话呢，最开始的时候平均年龄没有超过三十岁的。Oh, 大概都在二十九岁，这个就像其实
1: 刚才您说的，越早越好，啊、越早成功率越高。那么
2: 这个成功率它就是高的啊、嗯。所以现在就发生什么呢？在大城市的三甲医院或者是专科医院的这个 IVF 的成功率，已经不能跟二线城市的 IVF 的成功率来比了。他们比我们高，那为什么？其实就是我们中国比欧美来的高的形象是一样的，因为二线城市的他们这些 IVF 中心的这个来源，嗯。是从来没有做过 i b f 的，嗯
1: 嗯，
2: 而且都是年纪轻的，所以他们的成功率是一定高的。那么如果你年纪大点的，他就不要了，他那带你到上海去、嗯。然后他做了两三次不成功了，一样很年轻，二十八岁，哎，那你到上海去。所以我们中心看到的，其实是二十八岁的，他也是第二次、第三次，就是认为年纪轻里边的比较难的病人。嗯
1: 、您所在的中心或者类似的中心，其
2: 实是接受疑难杂症的患者，哎、对的是那部分最难的患者。对的对的对的<音>我说我们中心的平均年龄已经跟德国一样了，三十八岁。嗯，
1: <笑>所以我们做出来的数据，即使跟德国在相同的年龄段上，我们还是可以啊，对的，也是比他们好一点，
2: 好一点，哎、啊，也是比他们好一点，不
1: 差，我们还是在全
2: 球领先的水平。对对对，对对对但是跟二线城市就不能比的，人家都百分之六十的成功率。<笑>这边其实刚
1: 才您说到，像二线城市啊或者一线城市大医院，其实存在一个医疗体系的一个转诊和一个医疗体系的建设的问题。嗯
2: ，就
1: 。就是我们也想，哎，很感兴趣这个话题啊。就是作为药写好，或者作为服务方也好，我们怎么去建设一个更好的医疗体系，去让患者真正的知道我，我可能我开始看的是妇科，那妇科我怎么转到我适应的 IVF 的中心？我什么时候才能知道？哎，我需要到上一层来转诊。那么，这个比如说药企，我们在其中，您对于这种现象，我们怎么去解决中国的这些体系
0: 的优化？或者，我们作为一个服务方，能够对体系的优化做一些什么贡献呢？我觉得你刚才讲这一点非常的重要啊，就是我们有一个数据是说。现在的不孕不育的夫妇里面，基本上只有百分之四十六点五的夫妇会去主动的寻求不孕不育的治疗。那在之前，他们在干什么？那比如说，有一部分是在期待自己会自然怀孕。还有一部分像你讲的，我可能先去中医科调体调理身体，或者我先在妇科看看有没有妇科的疾病。但他在进入真正的 IVF 中心之前，可能会在这些地方大概会花好几年的时间。那等他真正的进入 IVF 治疗时候，他年纪可能就已经比较偏大了、嗯，而且他在前边治疗也不一定说真的很精准的切入到他当时不孕的一个原因。因为我们到了不孕不育的门诊之后我啊，会做全方面的双方的一个检查。嗯那也许是男方的问题，不一定是要治这个女方的。那这些确实会导致我们就是就诊的病人会有一定的一个耽搁。那我觉得我们可以做的这一点就是，像董老师会做一些科普，让大家普罗大众都获得这方面的知识，知道说我现在如果我们是一个啊、呃、结婚了的夫妇，然后我们大概有十二个月的时间通过自然尝试受孕没有成功的话。从医学定义上说，可以被定义为不孕不育。那这个时候呢，比较首要的科学的方式是直接去找当地的不孕不育的中心去进行一个全面的检查、嗯，而不是说自己会认为自己有一些疾病。这个是科普的方面，还有一个刚才讲到，就是这个专诊体系。我觉得其实专诊体系这两年，我们不孕不育这个行业已经有非常好的一些进步。就是我们有一些基层的医院医疗机构，他如果这里有患者，他们自己没有办法提供治疗的话，应该积极的将患者引导到我们上级有救治能力的这样的医院、嗯，那不要在这里去耽搁患者的时间。那到董老师这个三甲医院的时候呢，就说有一部分，你像刚才董老师讲到来看的都是已经失败了好多次。已经是一部分自己已经放弃了，其实他还是如果认真来看的话，他还是可以去治疗的。还有一部分就是在其他的医院已经通过各种各样的治疗，可能治疗了甚至三次更多。那到了我们三甲医院，那这一方面是对病人的一个前面治疗金钱上的一个花费，另一方面是他自己年龄变得更大。那其实辅助生殖就是年龄越大的话，这个病人是越难治。所以，我们还是建议说，我们在体系上说更多的让患者知道，还有一个更高的一个治疗的一个存在。还有就是，国家其实对辅助生殖的这个牌照、治疗牌照是有控制。现在中国大概有536家有牌照的这个 ART 中心，那包括人工授精、包括 IVF、包括 PGT。那这个牌照，国家之所以控制，是因为我们需要保证你拿到这个牌照的对应的这个机构，它是有能力、有资格去提供对应的救治的服务的。所以说，我们的患者如果说随着这个牌照，我们最后国家是允许，我们会有一定的每年的一定程度的增长。那是不是说有更多的患者有这 access 去就诊到这样的机构
2: ？嗯
1: ，对，就、嗯、是它最重要的还是医疗资源。那怎么让最合适的医疗资源分配给最合适的患者？对对对对对对。对那像比如说在董主任这个中心里边，我们几次 IVF 失败的，或者是年龄比较大的患者，哎、嗯，可能随着这个技术的进步啊，就是我们前些年认为，哎，这个患者好像挺难，但是这些年，哎，技术的进步又让这个患者充满了一种新的可能性。如果您回想过去的五年，无论是药也好，或者是检查也好，或者是技术也好，或者是临床的 protocol 也好，您觉得有哪些比较振
2: 奋人心的变化？啊，确实有。而且还非常明显。那么想想二十多年前我们做这个 IVF，、啊、就像一个少女穿了一条的确良衬衫一样，她怎么穿都是美的。但是对这件衣服来说，你放到今天再穿，你就觉得土的不行。<笑>所以这个变化也还是非常非常大的。我们做了很多的人工的干预，当然所有的人工干预都是在一个完全生理的状态下。去进行干预的，比如说，我们会做这个卵细胞的体外成熟。过去啊，很多的人，我们拿出来卵以后，这个卵就不成熟，它是因为身体的原因，使得它卵没有办法在它的身体里面成熟。那怎么办呢？我们现在就拿到体外来，我们有很多的最先进的培养液，让它在体外做培养，然后呢，加什么呢？加那些促排卵药物，它这个卵呐、啊，它就在体外慢慢慢就会长大了。这个事情在过去是没办法考虑的，就这个卵怎么不会再脱离子宫的,、哎对,对,对,的哎、对,对对，没办法考虑的。所以科学也在不停的在发展。嗯，比如说还有呢，你觉得这个卵哎长得还不错，但是它跟精子这就,就没办法在一起，它形成不了胚胎，那它怎么生孩子呢？所以我们会用各种各样的不同的方法做单精子穿刺啊，或者是我们考量它，看它这个卵纺锤的，它的排向怎么样，就说明它是成熟了。然后我们用什么样的方向？去把这个精子送进去，我们都已经研究到这样的地步了。不是你在什么地方，它都能够送进去精子的。你要看它的里面的结构，卵细胞里面的结构排序排到什么程度了，我们再从一个侧面再把它精子送进去。我们都已经发展到这个级别了，所以呀，实验室的发展可能远大于我们外面的这个促排卵的这个技术的发展。
1: 我怎么理解啊？就是原来可能是说我卵子和精子我是自由结合，哎、或者是自然结合，对,对,对,对,对吧？优胜劣汰。对。但是我现在我是以人工的干预，我让这个精子能够非常定向的
2: 对到这个卵子里边对。对。过去只能说我把一个精子送到这个卵细胞里面去，嗯，那就是说你的卵细胞随时随地都要有应答的可能性。但有些卵细胞它不应答呢，把精子送进去，它照样都不受精。嗯。那怎么办呢？我们就解决那部分病人，我们要卵去应答它。如果你精子进来了，我会知道你精子进来。那精子什么时候进来合适呢？是从哪个门进来合适呢？我们都研究到这个份儿上。嗯，就是说你这个卵可能在两个小时以后，它的门才会开。它开的不是前门，而是后门。你要从后门进去，它才会应答。我们都研究到这个份儿上，所以我们把结合的时候的
1: 天时地利人和我们都研究清楚了。在结合之前，也选最优的精子和最优的卵子，在最佳的时机、最佳的方式结合在一起。
2: 这个其实就是一个基础研究得到了一个很大的提高。嗯，他首先要知道这个卵细胞是在什么时候，它可以应答这个精子。
1: 嗯
2: ，是用什么方位、用什么样的地点，它才能够接受它。如果没有大量的基础研究的话，你这件事情肯定是做不到的。嗯
1: 、我们也知道有一代、二代、三代的试管、嗯，就在三代的试管，可能它的技术会更加的先进、嗯。它除了让你结合，它是不是还会有一些选择
2: ？这个是能够懂总跟我们再分享一下吗、嗯？我们刚才说了，精子跟卵子结合以后，它会形成个胚胎。胚胎里面有很多的内容物，是不是啊？水分很少。我刚才讲过的，哎，就是充满着这个细胞的整个一个细胞。我们叫从胚胎到胚胎的结合，到桑葚胚到囊胚，它就像一个种子，不停的在发芽。那么它的这个空间啊，就被充分的利用。那么我们三代呢，就是把整个这个胚胎当中取一小部分，不取那个重要的部分。我们说这个整个细胞里面，它会有内细胞团，会有滋养层细胞。我们呢就取那个滋养成细胞，就以后会发展成胎盘的那部分的细胞，嗯，去做检查，嗯，那么从检查的这一部分里面来说明我整个这个胚胎的属性是什么，它的染色体有多少根，嗯，这是最简单的，叫三代的，就 PGT A， 它是整个染色体的条数对不对？那么我们现在发展到什么？我们不但看这个条数对不对，就像一个小区里边，它应该有四十六栋房子，就是人有四十六根染色体。我们可以看到这个房子里边啊，这个四十六栋房子里边的门牌号对不对？你不但要有一零一十，要有一零二十，还要你有没有多出来一零三十？这个呢，就更进步了。现在我们更厉害的叫 P G T M， 就是单基因的疾病是怎么说呢？是这个四十六栋房子里边。一零一室里边，你的桌子是不是多了一个？或者你房间里的床是不是少了一个？我们都可以定位到这么精确的地方。嗯，所以这个科学的技术是不是发展的非常迅猛啊？对，对于患者的直接的体验
1: 或者患者的受益呢，是我们可以通过三代，从患者的角度，它可以比二代
2: 和一代多哪些受益的点呢？比如说，这个患者他有一种家族性的疾病，不是染色体的疾病。他是在这个几零几号里面的这个桌子是没有的，嗯、所以他是生不出孩子的，或者生出来孩子他都是畸形的、嗯，不是脚不好啦，有肌萎缩啦，或者是血友病啦这些单基因的病，那么我们叫罕见病，这些大家都看到很多的照片，什么有的孩子长不大啦，有的先天性的这个心肌病，他根本就长不大的，长到三十岁他肯定就没有命了。有一种家族他是没有男孩子的、嗯，所有的男孩子都是患病的，那么我们要把这些胚胎给挑出来。不让这些胚胎去受孕，去挑那些正常的胚胎。我们在中山院有一个很有名的一个家系，就是这一家人男孩子所有的他这个 Y 基因上，他都携带基因的缺失，使这整个家族这个只要生男孩子，他就是严重的叫肥厚性心肌病。这个心肌病呢，使得他心脏的这个越来越大，大到三十岁他就没有心功能就没有了，人就死掉了。所以他这个家族没有超过三十岁的。男性后代现在唯一一个是二十岁，现在他就要通过这个二十岁的孩子，如果结婚了以后，我们就要把他的胚胎做一些检查，因为我们知道他的位点在哪里，我们知道他是在十一号楼的三零二室里边缺了一个床，嗯，好，那我们就知道，我们把他所有的胚胎去检查，看他十一号楼三零一室里边这张床在不在。在的胚胎，我们认为是正常的，所以我们把这个胚胎放到他妈妈的肚子里面。那么，如果是个男孩子的话，男孩子、女孩子，另外啊，他只要是生孩子，他就不会携带这个有差错的基因出来。嗯，那么这个他子代就健康了
1: 。所以三代试管，它是最大化的减小了一些罕见病啊、一些遗传性疾病的发生。对，哎，这边又有一个伦理问题哈。那我是不是所有人的女性或者所有的这个患者上来？医生，我要做三代，可以吗？我会不会说，哎，我现在是预
2: 防疾病的发生，我到后来是我要有一个最完美的小孩？哎、呃，这个呢是一个大众最关心的问题，都认为越贵越好。哎<笑>，我想听听你在你的头脑当中认为三代是怎么样的？我觉得三代在我头脑里是一个非常必要的医学手段
0: ，但是它是限于一个非常严格的适应症。对，就绝对不是说所有的人说，只要我有钱，我到这个 IVF 中心说。我要做三代，你帮我挑一个最好的胚胎，医生就会给你做。但刚才像董老师说的，比较明显的适应症是说这个家族里有明显的单基因遗传病，那我们的医学的手段是为了阻止这个病在子代的继续传播，阻止这种不幸。那显然这是一个适应症。但如果你说我是要挑一个啊个子最高的后代、最聪明的后代、眼睛最大的后代，这些跟就是疾病的性状无关的这些性状的优化，那我们根据现在技术的伦理是不可以去做的。嗯，对，嗯、所以它绝对不是一个普适性的技术，而是有。一个非常严格的适应症和监管的一个技术的应用
2: ，嗯，比如说你流产了好几次，因为流产的绝大部分的原因可能是染色体不对，嗯，那么我们可以通过三代去选到一个正常的染色体，免得你再流产了，嗯，这个我觉得是 OK 的，嗯，哎、啊，这个也是我们伦理上能够过的，但是你什么也没有生过孩子，因为毕竟胚胎啊，终归他自己有优生劣汰的，它不好的胚胎它就是长不下去的。而且现在还有产检这么多，你能够生出来的这个不好的孩子的概率，在现在这个社会，已经发生概率已经不太多了。所以你可以大胆放心的自己去尝试
1: 。对，所以辅助生殖的三代是说我尽最大的可能，去有一个健康的宝宝、嗯。但是不是说，哎，我尽最大的可能说我的宝宝要大眼睛、高鼻梁，他真的做不到，这个这个是可能是医美，这个不是辅助生殖科需要解决的问题。<笑>关键就是做三代你也没有办法去决定对,<笑>对。技术，我们也达不到。对对,对对对对对对，明白。刚才我们说了实验室的技术哈 d e b o r a 是在制药企业从事了非常资深的专家。我们也知道辅助甚至离不开一些药物的研究和药物的发展。您觉
0: 得从这个药物的研发的角度，您看到有哪些振奋人心的一些新的突破呢？嗯，谢谢小婷的问题。其实刚才我讲到中国的第一个 IVF baby 今年也只有三十五岁。那世界上的第一个 IVF baby 是1978年诞生的，叫路易斯布朗。那他也只有45岁，所以其实在这45年间的时间里头，我们从药物的角度来说，也是有非常大的一个快速的进展。因为我们辅助生殖呢，用到的一个让卵泡生长的药物叫促性腺激素，这个激素最早呢可能是从动物的体内去直接的提取，后来我们有的这个细胞技术，我们可以在仓鼠的卵巢细胞里边去做一个基因工程，去合成我们所需要的这个促卵泡激素。那慢慢的，这个毕竟是一个属源性的药物，那慢慢的我们会出现人源性的药物。那最新的人源性药物呢？它是从人胚胎上膜细胞中这个细胞中作为一个细胞工厂来生产的，带来更多的人源性的特征。那最后也带来药物上一个特征的一个进步。还有一个就是从啊、嗯，我们前面就是说我们复生植最早的一个 protocol 叫做短效的这个激动剂的长方案，在中国当然在国外也是这样。那也就是说，最早的药物是短效的激动剂，后来我们研发出了长效的激动剂，我们还研发出来了解抗剂。那么这些药物的使用给我们临床上提供了很多的选择，因为我们不同的患者呢，根据他的情况，可能会适用于不同的药物。当然，就相当于给我们医生提供了更多的武器库，你有更多的这个手段去治疗我们的患者。还有就是我们关于这个，最后我们要促进卵泡最终成熟，我们有 hCG 呢，我们有最早的是尿源性的，然后我们有了重组的这些整个的治疗的药物的一些丰富性和一些进步，我觉得都是在不断的提高我们治疗的有效性和安全性。还有就是在我们辅助实验室的这一块可能最早的实验室的技术到现在非常一些先进的实验室技术，一方面呢是降低了我们操作的难度，另一方面呢是提高了我们在就是实验室，因为它是胚胎，就是在体外发育培养的，其实是一个非常重要的这个阶段，它提供了这个阶段的一个更好的一个成功率，那也是促进了我们最终活产率的一个进步、嗯。这块儿我也想听我们董老
2: 师讲一下在实验室技术这一块儿，我们这些年的一些发展。嗯,嗯，其实我刚才已经讲了一部分了，就是我们对卵细胞成熟这个系列的研究呢，其实已经达到了一个非常深的一个高度了，就因为有这个基础的研究。使得我们在实验室里边的这个手段呢、啊，也是在不断的这个延展。我刚才讲了，就是包括你这个精子进去的这个时间，这个、进去的地方，我们都可以做精准的判断，最终可以得到一个好的胚胎。嗯，所以这个变化也是非常大的。过去啊，我九八年的时候，这个试剂都是要自己配的，盐加多少，糖加多少，渗透压多少 ，pH 值多少，都是手工操作。现在已经没有了，所有的东西都是成品。它的成品的好处是在于它的质量的稳定性、保鲜程度非常好、嗯，没有说因为你的手势不一样所做出来的这个试剂会有影响、嗯，对胚胎有影响。现在这个可能性已经没有了。那么我们刚才就着这个药物来说，药物也是发展的非常的迅猛。它过去的只有单元性的药物，只有一种药，像 Luis Brown 那个时候，它只有尿源性的促排卵的药物。但是现在已经有很多各种各样合成的药物，我就说药厂给我们这个四十年里边造了非常多的武器，嗯，我们有各种各样的武器可以打怪兽，所以我们有长方案，有短方案，有拮抗剂方案，有微刺激方案，就是、说你可以用不同的方案去对待不同的人、嗯，那么这些方案的改变依赖的就是药物，你怎么样把这么多的药物去灵活的应用，产生更好的效果？像我们过去只有。衬衫，后来我们发明了吊带衫，后来还有外套，这个搭配就多了。我可以吊带衫直里面直接穿外套，也可以外套里边啊，我把这个衬衫穿在里边，外面再搭配一个什么东西，在他背个背心，这种无限的搭配，其实对病人来说，他是可以选择最合适他的东西。所以这样的变化呢，对我们的这个医疗上来说，对医生考验会更大。因为,因为你选择的可五性可多了，对对对对你要选，但是哪种是最好的？对，你要选的什么是最好的？什么是最合适的？不是最贵的，是最合适的才是最好
1: 的。嗯，刚刚董主任提到要选最合适的，不是选最贵的。嗯，哎，那就有一个另外的话题了，牵涉到了费用。嗯。我们能够分享一下，我们现在做一个 IVF 总体的费用是多少？这个费用可能有实验室的费用，可能有医疗机构的费用，也有药物的费用，也有一些其他的费用。这些费用里边整体的费用是多少？它的大头在
2: 哪里呢？整个 IVF 呢，它分为两大块，一块呢是手术费，手术费里面是包括实验室的各种操作的，大概呢国家的牌价。它的价格都是透明的，就是你在这个工商的这个登记本上都是可以找得到的。这个条码大概手术费是两万到两万五，就一次采卵加一次移植的费用。那么不是所有的人就一次采卵一次移植就搞定了？为什么有的做两三次呢？哎，它就是这个当中费用它会产生一个差异。有的人采一次卵会得到很多胚胎，但是它不是一次移植就成功了，他会移好几次。那么是一次采卵加好几次移植的组合。还有呢，卵巢功能差的人呢，要采好多次，他能找到一个好的胚胎去移一次，那就是有好多次的采卵加上一次的移植，那么这个呢就因人而异了。所以我讲的标准呢是一次采卵加一次移植的手术费是两万到两万五，那么这是一代跟二代的差异。那么药费呢，加前加后加起来大概一个 cycle 三万五左右吧，嗯。我们听说，在
1: 前两年，北京发过一个文，哈，就是说鼓励还是计划有十七项辅助生殖的技术，嗯，进医保。一<笑>对，一时激起千层浪，对,对,对,对,对吧？对对。哎呀，是不是以后人激增？或者是不是也有一部分人说，是不是以后那个？医保的费用又要有一部分吃紧，这个能推行下去吗？另外，药企呢也会说，哎呀，是不是 V B P 的时代要到来了？<笑>是,是,是,是,是不是<笑>呃，进医保的这个带来的 negotiation 以量换量是不是要来了嗯？嗯，对。所以有各方面的因素。哦，你还没，我们还有一个病人说，抖音上什么时候进医保，我就等到进医保再竞争去。<笑>所以，从我们从不同的角度哈、啊，从患者的角度，可能医董医生是最了解患者的。他们对于医保是怎么看的，或者对于临床的角度，会一进医保会
2: 对临床带来哪些机遇，带来哪些挑战呢？如果进医保的话呢，其实对医生来说没有多大差异，可能呢，呃，他选择的余地没有现在这么大，因为现在升职都是自费的，所以你选什么药，你只要跟病人谈好就 OK 了，不用选的很多。那么医保的话呢，我觉得也。不会所有的药都进医保，他可能还是会选择的。那么选择的时候呢，给医生的武器就会少一点吧，就刚才讲了。但是从病人的角度上来讲呢，我可以目前可以少花点钱，病人呢是喜欢的，那么医生呢也能够接受。呃，药厂方面的
0: ，我<笑>我觉得大家这个问题特别好，而且很实际。就是像东老师说的，如果说我一个周期在三五万块钱这样的一个费用的话呢，对于一个普通收入的，其实中国大部分人的收入没有到月薪一万这个水平，可能上海就是特别的收入高一些。如果是来自比较基层的地方，其实三五万这样一个价钱，相当于他可能是一年左右的一个收入，其实是一笔不小的投资。所以很多人可能会因为这个费用的问题去选择其他的治疗，或者是一些别的选择。那如果说国家想降低患者在治疗费用方面的这个负担的话，这个举措无疑是受益，可以让很多人受益。那刚才董老师也说到一个影响，就是那我如果这个进入国家医保，那医保资金要来覆盖这部分的费用的话，那医保资金是要承担压力的。那么就涉及到了跟企业的一个谈判。其实现在就是很多普药的它的药已经在国家的国谈里边很多轮，而且呢我们可以看到很多的药物它进入国谈之后，如果是中标产品，它的一个降价幅度是相当之大。但是呢，也就是说降价之后这个种类肯定就没有以前那么多了，而且一般来说首选中标的这个产品。这个是一个，嗯，我觉得是一个非常实在的一个影响。那我这边还有一个，呃，我觉得一个影响是说，你发生了这个治疗药物的一个改变的时候呢，这个对进口药企确实在整个市场上它是有它地位的一个影响。但是我个人觉得，从患者的角度来说，确实降低了它的一个治疗的一个费用。然后您刚才提到的，就是北京的那个政策，我记得应该是在前两年，它一开始的时候，大概在四月份左右说，说啊，我们江服甚至里边大概十六种还是十八种的一个技术服务，只是服务的部分进行一个医保覆盖，并没有涉及到药费。那很多的这些药企呀、啊，包括一些第三方，他也在想说，我有没有办法加入到国家的倡导的这个方向来？比如说杭州，它有跟一个商业保险公司。去谈判说，那我们可以买一个商业保险，大概年费也不高。然后呢，如果你买了这个保险之后，你发现自己需要进行辅助生殖的治疗的时候呢，可以报销三千块钱上限的这样一个费用。其实三千块钱对一个整体的 cycle， 像刚刚董老师说的一个，如果你一次性就很顺利的成功，大概是十分之一不到的这样的一个 cover 吧。所以我们现在作为药厂，我们也在想说有没有一些创新的计划，可以跟一些国家的医保计划或者商业保险计划去结合。然后把我们的药物啊给到这些患者，用一个比较低廉的价格，然后让患者更加的 affordable， 就买得起这样的一个服务
1: 。所以听下来，其实进医保对于普罗大众来说，或者我们说总体来说，它的单次费用降低了，它的面扩大了。那么对于三四线城市或者是一些欠发达的城市，这些患者无一例外是一个利好。嗯，这个是一个。但是第二个也会要求。在医疗机构或者是企业端，去给患者进行分层，嗯、对他不同的需求，我们对应不同的服务。嗯，其实医疗就是一个效果和费用的平衡。对，就可能是，诶、哎，我对于经济上有压力的，我用一些总费用来说比较低的药；但是对于一些他有更深的服务需求，或者他有更深的其他的需求，那可能它的价格就会。医保也给他们的一种不同的选择、嗯，就像刚才说的，我也可以选择一些创新性的支付方式。另外呢，我们觉得对企业也有一个挑战
0: ，就是也会促进企业它的产品的管线要多元化。对，我觉得这个是特别啊、嗯，提到了一个非常好的点，就是我们去回顾过去，在很多轮的国谈的药品里面。基本上都是一些已经过了专利期的，被使用了二十几年、三十年的老药。我们其实，我觉得国家的政策是鼓励创新药物来进入这个市场。那对一些已经过了专利期的这样的，然后我们中国国内有非常好的同质化的药物，其实没有必要再去支付一个非常高昂的药价，这个我觉得是没有问题。所以他也是在不停的鼓励，相当于鼓励这些包括国内的药厂、国外的药厂去把一些更好的、更创新的药物带到我们这市场上来，也帮助我们医生这边有更多的选择，也是最终还是 benefit 到患者，就是你会有更好的药来用。就刚才我们提到了不同的女性，那因为我
1: 刷董老师的视频也看到有一些患者，嗯、哎呀，真的是有一个患者好像走进董老师的诊室，他说他是一个失独的家庭，有没有可能在有新的宝宝给他的家庭带来一些新的希望？那对于这部分的患
2: 者，其实我们的技术和我们的医疗是不是也有一些突破呢？呃，是的，其实最早的做高龄的那部分人就是从失独的妈妈开始的。就正常的，我们能够来做 IVF 的，就是九八年、二零零零年的时候能来做 IVF 的，绝大部分是输卵管的原因，不是卵巢的原因，都是输卵管的原因或者精子的原因。所以妈妈年龄都比较小，大概都在三十五岁以下。但是失独的人不是都那么幸运，有的到二十岁了，有的到哪怕是三十岁了，成人了以后，他才因为各种事故啊、各种病，才会使得他生命没有了。那这个时候的爸爸妈妈就年纪就很大了。那么我们前几天来了一个太太是五十四岁，这个老公要五十六岁。那么绝大部分都是超过了生育的极限了。那么为什么到生殖科来呢？其实医生在这个最困难的时候，他的治疗大概不是只对于他的希望的治疗，更是一个心理的治疗，一个陪伴，可能是超过了任何的一个治疗的方式，因为这段时间。语言的这个去安慰是显得很苍白，对他来说根本就没有用。所以你只有给他指一个正确的一个方向，一个希望，让他走出这段时间。其实时间是最好的治疗师。你过了大概半年或者一年，他一定自己会从这个痛苦当中慢慢慢慢走出来的。那么谁陪他走出来最好呢？其实就是生殖科的医生，因为你会给他一个生的一个希望，就告诉他我们在努力。那你不能每天以泪洗面的去做这件事情，你要有一个愉悦的心情，要期待一个新生命的到来，那么我们才能共同的努力。那我首先第一件事情，你要去正常的生活，你不能整天在家里去想那些失去的事情，失去的事情大家不希望是出现，但是出现了你也没有办法，你只能正常的面对。董医生那个时候就是作为你的陪伴，作为你以后的生命的一个引导者。慢慢慢的陪你走出这一段，我心里也很明白。有些病人我是肯定帮不到他了，但是我一定会让他在这段时间做一些检查呀，做一些辅助用药啊，给他看到一点希望。比如说五十对，对他告诉我，三十年前就绝经了，嗯，那你说你怎么可能说让一个绝经的人再重新去怀孕呢？除非他去借卵，是吧？但是这个时候你不给他任何的治疗，等于在他的头上再打一棒子，他可能就此出了你这个门，他就。不会在这个世界上待着了，都有这样的可能。我都从黄浦江边去拉回一个病人，这个事儿我都去做过。就是她出去了，她就觉得她生活没有忘了，因为医生她拒绝她了。她老公就告诉我，我就跟着她老公一块走到江边，再说说说，再把她拉回来。嗯，就这样的病人，你一定要有一个陪伴，你要把这段时间拖到半年，嗯、然后她在接受这个真相以后，我就告诉她。对你来说是一个生命，你可以重新做一个生活。但是你想想，如果你真的孩子生出来了，在他二十岁的时候，你已经七十六岁了，你能够陪伴孩子吗？在他十四岁的时候，他叛逆期的时候，你一点没有办法了解他。作为你的孩子，他会怎么想？他会讨厌你这个爸爸妈妈？你为什么把我生出来？你有没有考虑过他呢？后来很多年纪大的这个失独的爸爸妈妈，在他能够接受这个事实的时候。在听到我们这样交谈的时候，他的选择可能就不会再去一味的再去要个孩子了。那么失独的人呢？我们也通过现在技术，我自己手里面啊，自己生孩子最大的年龄在四十八岁，她也是一个失独的妈妈。我们在我们中心一共做了十次去了，最后才生到小孩子的。所以我们也是会尽最大的努力去帮到他。现在的各种药物啊，各种实验室的手段也在助力于我们，但是医生永远不是神仙。不是任何事情都能够做得到的<笑>。这个让我
1: 想到，我之前采访另外一个医生，他跟我说啊，就是说一个优秀的医生，你不能只看到病，你还要看到人，对病人、嗯、病人,对病人对，你要照顾到这个病人的方方面面，不是说你
0: 仅仅提供治疗。对对对，而且辅助生殖它不像一些，比如说我有心脏病，我有消化病，我是来 fix the problem 的。嗯，辅助生殖其实你没有后代，对很多人来说也也没有问题。我们在这个里边，像董老师说的。就特别能体会一句话，叫做“有时是治愈，常常是安慰，总是在陪伴。嗯”就是医生对他来说，不只是一个治疗者，而是一个希望。所以很多时候，我们做的简单的，不是对这个病人进行一个疾病的治疗，而是看到他整个人生中的一些人生的选择。这、就、个是需要医生帮助他的地方。嗯、所以这也是很多我觉得有的啊、呃，我们的中心会涉及一些心理门诊、嗯，有的时候对病人也会非常的有用，在他治疗过程中
1: 。嗯。我们刚才说了过去的一些困惑也好，一些技术的创新也好，我们也是聊了过去五年最有效的帮助病人的一些手段哈。那如果我们现在畅想未来五年还没有发生的事情，董主任，您觉得未来五年我们什么样的技术或者什么样的医疗手段可以真
2: 的帮助到更多的患者？我一直是有一个梦想，就是能够看到一眼就可以看到哪个胚胎能够长大的。那么这个呢，就可以避免很多患者多次做移植，对，还
0: 有一些就是到现在为止，胚胎啊，它是得从受精卵开始。那有没有可能，我们未来干细胞技术的发展，我不一定非从人体的生殖细胞去产生一个胚胎，有没有可能从干细胞里边
2: 产生一个胚胎
0: ？这个也是我觉得挺有意思的一个发展方向。这个就是
2: 伦理方面呢，它会牵涉到非常多，嗯，因为人的本性，就光从人的本源来说，它本身的这个个性特性，它就是要繁衍后代的。如果你连这个繁衍的后代的东西都交给了别人的话，嗯、存在的这个价值可能就没有我们现在这么伟大了。你说母亲节要给母亲献花，结果你搞了一个人工子宫生出来，这个花是献给谁呀、啊<笑><笑><笑>？献给我们伟大的科技。<笑>对。
0: 而且现在其实已经有技术说叫三情婴儿，就是他的这个精子是一方，嗯、然后他这个呃线粒体是一方，然后他的这个卵母细胞核是一方，啊、甚至代孕妈妈又是另一方。就这个孩子从伦理上来说，他生出来到底他的这个父母代是谁呢？嗯，对，这个我觉得也是一个，我觉得是更多的是一个伦理的
2: 话题。
1: 从药企的角度，我可能要打探一下药企的前沿的这个研发状况。<笑>嗯、我们还是畅想五年，嗯，因为我们也知道，像辅助生殖的用药，有一些药是非常成熟的药了，可能它的方案也非常成熟。对，那其实从药企，它不断的去做 R N D， 不断的去寻找各种的大分子、小分子的药呀。您觉得未来五年药企的一些关注点，他们在
0: 找一些什么样的药物的资产？嗯，是有最大的市场的潜力的。嗯嗯、对。其实，从药物的整个研发周期来说，现在上市的药可能是二十年前研发的，因为它有一个非常长的候选分子，然后。在这些比较可能成功的分子里，不断去做临床试验，一期、二期、三期，最后到成功的一个分子，然后这个分子是我们可以被临床上直接成使用。这个、周期特别长，所以对研发人员的要求是非常要有前瞻性。你现在就要预计到二十年之后的治疗需求。比如说，我们现在以我们公司为例，我们有一个在中国还没有上市的药物，在国外已经上市了。这个药物在他二十年前研发之后，他就觉得说我们现在的痛点有可能是说我们在用药剂量的控制方面。包括我们这个药物来源的方面，所以他就抛弃了就是现在成熟的中国仓鼠卵巢细胞这样一个非常成熟的细胞系，而是去寻找了一个在别的制药工业里头可能比较成熟的细胞系，就是人的胚胎视网膜细胞，然后去产生一种新的一个分子。那这个分子通过临床试验最后证明它确实有一些比较优越的地方，那包括它在一些有给药的方式，包括给药的这个器械的一些进步方面，都能给临床跟患者带来更大的便利。这个是一个，还有一个就是这个分子，它有一些长效的分子。那长效分子可能带来直接的便利，就是可能不需要每日注射和变成，比如说一周一次，甚至更长时间的注射。那这样的话，是不是对患者是一个便利性？对我们临床上是不是可以减省一周的反复的这个负担？这个嗯、类似于胰岛素对吧？对，就是一天打一针。我现在是胰岛一周打一针，对对。对包括我们以前胰岛素有那种需要每天打好几次，它现在可以变成周制剂。嗯啊，我们现在福顺芝也可以会有长效的产品，以后会去有。但是我们比较困惑的是，在整个促排卵的药物的选择上面，已经在比较长的时间里没有一个完全创新的 class， 就是完全以前都没有想象过，就没有这样。我在想，是不是因为人类的这个有性繁殖的整体的生理的一个过程已经研究的比较成熟？那也不排除说，是不是过了五年时间，看东老师说的，我们是不是完全抛开现有的这个框架，我们有一个新的需求，这个需求需要新的技术来推荐？我觉得也是有可能的
2: 。
1: 嗯，我觉得在。idea 在理想的情况下，我可能站在董老师的角度，我希望这个菜单不要让我来选，哎、对对对希望有 AI 或者什么样，让我一看就知道我能用什么样的菜做出什么样的东西、哎嗯嗯。另外呢，我这个胚胎呢，我也几十个胚胎或者十几个胚胎，我一看就知道哪个胚胎是最好
0: 的。对对,对，就抛出人为的因素，因为现在很多。观察这个佩戴法域还是在一个光镜下的肉眼的观察对对对，那有没有一个像你说的 AI 算法，可以会给我提供一个参考，那我作为医生，我可以更好的判断。但是我有一个观点，就是 AI 技术再发达，都不可能替代人类的医生，因为 AI 只是一个手段，人类是掌握这个手段的 master， 所以他给我提供的是一个让我的工作更方便，但是他不可以替代我，所以我觉得还是我还是很信赖人类的医生
1: ，对，还<笑>是信赖董主任的神态之手，
2: <笑>对。<是><笑>谢谢，谢谢
0: 。好
1: ，最后我们给这个听众啊，有可能是育龄女性，也有可能是男性，也有可能是不同层的这个人群，给大家一些简短的建议吧。
0: 对，我觉得是不是大家有一种迷思，就是觉得辅助生殖是一个，就是我最后的保险，我可以前三十五年拼事业，等我拼到了总裁，我现在四十五岁已经做好了总裁，<笑>然后我想到，哎，现在我有时间了，我可以生个孩子了，我就来找董医生。其实这个想法就是有一定的误解，嗯，因为女性呢，就是真的跟男性不太一样，好像我看到七八十、八十岁都可以生小孩，对对吧但是女性八十岁肯定是没有希望了。然后我觉得特别有一个特别好的比喻，就是人生不是一个冲刺，人生是一个马拉,马拉松。你怎么去安排你的职场的发展和你自己对于一个未来的可能的家庭的一个计划？这个东西真的是需要人生智慧。对、嗯、我们给
1: 这个播客里边的男性有一些什么建议和警示呢？
2: 男性的话，我觉得呢，要认清事实，就是你要科普，<笑>也要知道女孩子的生育年龄只有这点，你不能作为她生孩子的一个绊脚石，你应该是助力她。家庭是一个整体，对对对,对。还有就是，你们如果
0: 说小夫妇呃一段时间自己生不出来的话，不要总觉得是女生的错，很有可能也是男生的问题。嗯、那检查的时候呢，不要说只要老婆一个人去检查，就是双方都要检查。嗯，对。这个我觉得是蛮重要，因为有的男生不觉得天生不觉得自己是有问题的。对，对
1: 我看到很多视频里面，什么婆婆陪着这个那个女性去了，她、哎、我老公不用检查，哎呀，对对对哎呀你看的我、哎、
2: 真是义愤填膺。<笑><笑>那像这样的时候呢，董医生基本上会出面澄清事实，<笑>就告诉他，有意告诉他，嗯，家儿生孩子两个人的事儿，你们家儿子也是要过来看的，嗯、是啊，生孩子永远哪怕。是男的问题，哪怕是女的问题，我都不会说单纯的告诉他是你的问题，一定是你们两个人的问题，对，嗯，那这样子呢，他才会形成一个合力去共同去面对这个事情。嗯、因为做试管婴儿，我真的是，他不像切个瘤子，我是个医生，百分之九十九我能给我把它切掉。做试管婴儿就是我有技术，你有身体，我也不能保证你百分之一百就有小孩子，所以失败的概率。终归还是比成功的概率要来的高，嗯、<笑>你想，百分之三十的成功率，对吧？那你百分之七十是失败的嘛？嗯，所以你面对的失败的概率可能更大。嗯，所以这个时候就要有一个家庭的教育、家庭的氛围啊。如果有一次不成功了，不要灰心哦，我们还有东西啊，我们还有胚胎，我们再来一次。如果这样相互鼓励的话，那么就离这个胜利啊就不远了。我记得有的文献好像调查过，说在整个过程
0: 中，就是什么导致了这个治疗可以继续下去的一个非常主要的非医疗原因是来自伴侣的支持。所以说，我们男台资要做一个暖男，然后在过程中陪伴着自己的伴侣。<笑>如果你们都好像有孩子的话，做好一个 supportive 就是非常的支持。所以说，不仅仅我们在讨论的是怎么去提高
1: 成功率。其实是怎么去让这个家庭更和谐、嗯，怎么去做更加积极乐观的人生选择、嗯。无论是成功和不成功，或者你从不成功到成功当中，有一个很长的路，很长的 journey 对。对，这个双方怎么去互相扶持？嗯、包括医生，我在这个 journey 之中，我做的不仅仅是治疗和告知，我做的也是安慰、扶持，一起和医生和这个家庭一起走下去
0: 。对。对，这就是人类一生的我常重要的价值。价值<笑><笑>
1: 从辅助生殖聊到了人生选择、嗯，好的，非常非常感谢两位嘉宾做客我们 IQ 老友说、嗯，也非常感谢听众的支持。我们下一期播客再见、嗯
0: 。感谢收听本期的 IQ 老友说，这是一场老友间的轻松畅谈，观点仅供参考。如果干听不过瘾，也想聊几句。那就赶紧在 i q v i a 爱坤伟公众号留言报名，下一个老友等你来说。